0: Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Plus on avance finalement en poste, plus les sujets auxquels nous sommes confrontés sont difficiles. Euh, complexe, euh, parfois euh, ténue aussi au plan humain et que ben, la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est, elle est clé.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de quatre épisodes avec Martine Carlu. Martine Carlu est la directrice générale d'Interial. L'une des mutuelles de renom qui s'adresse aux agents du service public. Je suis très heureuse de la recevoir puisque nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'époque lorsqu'elle travaillait à Niort comme directrice du développement et du marketing groupe chez IMA Intermutuelle Assistance ici à Niort. Je suis ravie de vous la présenter. C'est une femme incroyable et évidemment ce n'est pas sans une certaine fierté que j'accueille. Au micro de Valeurs Agitées, une femme directrice générale. Martine va partager avec nous à travers cette série son regard sur le monde du travail, notamment le monde de l'entreprise, et évidemment sur sa place de femme dirigeante avec de forts enjeux, notamment en conduite de changement. Dans ce premier épisode de Valeurs Agitées, elle nous parle de sa prise de fonction dans un contexte sensible. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Martine. Bonjour Magali. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, car nous nous connaissons maintenant depuis quelques années. À l'époque, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais directrice du développement et du marketing groupe chez IMA, intermutuelle assistance ici à Niort. C'est notre point commun en particulier. Et tu as ensuite pris la responsabilité de la direction du pôle santé, bien vivre, que tu as créé toute pièce. Précédemment, tu avais œuvré pour AXA, Erton Jung et Finaref. Et depuis 2019, ta carrière a pris un nouveau tournant puisque tu as décidé de mettre tes compétences financières, marketing et managériales au service d'Interial en tant que DG. Félicitations.
1: Merci Magali. C'est vrai que c'est une belle aventure.
0: Donc on va euh, tenter ensemble de répondre à la question très spécifiquement quand on est une femme comment on fait pour devenir DG, et évidemment de manière plus large, on évoquera la question des bénéfices, de la mixité et de la diversité au sein des entreprises au sens, au sens large. Pour démarrer, quand je te dis Valeurs agitées, le nom de notre podcast, tu penses à quoi
1: D'abord au mot Valeurs, parce que je pense que c'est important dans le monde professionnel de pouvoir s'asseoir, s'adosser, s'organiser autour de valeurs que nous partageons et que le monde en a bien besoin. Et puis bah agiter aussi, parce que je pense qu'il faut sortir du cadre, remuer un peu, euh, se remuer les méninges, euh, sortir de nos sentiers bien et que ça, ça incite à la réflexion, au partage.
0: Effectivement, c'est un, c'est un bon résumé des enjeux qu'on a aujourd'hui dans, dans le monde du travail. Alors moi, ce qui m'intéresserait, de, c'est de comprendre quel a été le fil
1: rouge de toute ta carrière c'est toujours une grande question, alors a posteriori c'est toujours plus simple. Bon, je dirais moi d'abord un peu l'aventure, hein. je n'ai pas eu une conception de carrière en tant que telle. Euh, j'ai suivi mes envies, euh, des opportunités, des projets qui se sont présentés et dans lesquels je me suis sentie à la fois légitime et, et intéressée. Et puis, bah, avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, il y avait des points communs dans toutes les aventures que j'ai choisi de faire. D'abord, la créativité. euh, Souvent, je suis partie d'une page blanche sur des sujets un peu complexes et c'est quelque chose qui me plaît bien. Deuxième élément, euh, le développement. Je suis fondamentalement euh, quelqu'un de de développement, euh, faire faire naître euh, des nouvelles choses, les faire grandir. hein, C'est quelque chose qui me motive particulièrement. Et puis, le troisième point, c'est l'humain. Euh, parce que je suis fondamentalement attachée euh, à l'humain et je pense que le monde euh, du travail, bah, ce sont des personnes qui travaillent ensemble euh, et que donc euh, bah, cette dimension-là, elle est clé, à la fois euh, bah, dans les personnes finalement avec qui j'ai été amenée à travailler, le choix euh, de, de, de personnes avec qui j'avais cette envie-là, et puis bah, bien sûr prendre soin des personnes euh, dont j'avais la responsabilité et... et euh, euh, impulser une dynamique d'équipe constructive, ça a été quelque chose de très important dans tout, toutes mes fonctions. Voilà, pour essayer de résumer un peu ce qui peut être une sorte de fil rouge hein, de ces quelques années d'expérience. Donc finalement, tu aurais pu être DRH alors <rire> Ça m'aurait bien plu, ouais, je crois que ça m'aurait bien plu, effectivement. C'est un beau métier euh, qui mérite d'être euh, vraiment valorisé dans les organisations et qui, je pense, euh, a une place tout à fait clé euh, dans dans les entreprises d'aujourd'hui.
0: En tout cas, je pense que c'est jamais trop tard pour pour devenir des RH, et je pense que plus on a de l'expérience, justement, euh, terrain, opérationnel, et plus c'est intéressant aussi euh, de basculer sur des fonctions support, parce qu'on comprend mieux les enjeux aussi des des personnes qu'on sert. (rire) Complètement.
1: (rire) Et quelle a été ta motivation pour rejoindre l'Intérial Ma motivation ben, C'était d'abord une nouvelle aventure. J'étais à un moment de ma vie professionnelle où effectivement je pense que j'avais, j'avais besoin de me renouveler. Euh, donc quand ce poste m'a été proposé, euh, je me suis tout de suite projetée euh, finalement dans quelque chose de tout à fait nouveau euh, pour moi. Euh, avec des personnes, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai eu euh, des belles rencontres pendant mon parcours de, de recrutement, notamment ben, le président Nataria avec qui... Euh, j'échange effectivement beaucoup depuis que j'y suis, euh, et qui a été pour moi euh, une belle, belle rencontre, euh, quelqu'un avec beaucoup de, de sincérité, d'authenticité, euh, euh, qui m'a donné envie de rejoindre l'entreprise. Et puis euh, un challenge humain euh, que je savais important, euh, puisque la, 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 le groupe avait connu quelques difficultés euh, ces dernières années, euh, avec, euh, avec notamment... Euh, des difficultés humaines assez significatives et, et l'idée de, de, de pouvoir contribuer à, à, à cette, ce renouveau managérial était pour moi une, une grande motivation. Et puis le dernier sujet, bah c'est le sujet de la, de la santé, c'est de faire partie aussi quelque part des... des des sujets clés dans mes motivations professionnelles, hein, pouvoir contribuer quelque part à faire bouger les lignes en matière de santé et de prévention. Et j'ai trouvé euh, dans, dans la motivation euh, de l'équipe dirigeante euh, d'élus euh, d'Intérial et, 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 leur, et le positionnement de cette mutuelle, un moyen de pouvoir euh, tester des idées que j'avais depuis longtemps et exprimer euh, cette envie que j'avais de contribuer euh, à ce progrès de société en matière de, de santé. Voilà.
0: Je crois d'ailleurs que tu avais démarré ta carrière dans un centre hospitalier.
1: J'ai démarré ma carrière euh, en tant que consultante dans les centres hospitaliers. Euh, j'ai connu à titre personnel euh, de près euh, les questions euh, de la maladie, de l'accompagnement des personnes, euh, euh, du décès. Et je suis convaincue euh, que les acteurs euh, euh, tels que les mutuelles santé peuvent apporter... Euh, du soutien, des services, de l'accompagnement et que nous pouvons contribuer à faire bouger les lignes. J'avais déjà œuvré en ce sens lorsque j'étais chez intermutuelle assistance, à la tête du pôle santé bien-vivre en particulier, et j'avais envie de, de, de pouvoir faire encore mieux, encore plus, en étant côté assureur.
0: Et alors comment tu as réussi à faire la différence,
1: à ton avis, avec les autres candidats je pense que j'étais complètement alignée d'abord avec les valeurs euh, et la philosophie avec laquelle le président souhaitait euh, qu'on dirige la mutuelle. Ça, c'était un, un point clé. Et ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Euh, après, j'ai dû exprimer euh, probablement euh, une capacité, euh, euh, une énergie personnelle, euh, une capacité à donner envie, à me projeter, euh, qui était peut-être... Euh, euh, plus forte que, 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 que les autres candidats. Euh, et puis peut-être aussi une clarté dans, dans, euh, dans la manière que j'ai eue de, de, d'exprimer l'ambition que je pouvais avoir dans la mutuelle. Voilà.
0: <rire> et est-ce que tu te rappelles comment tu avais préparé ta prise de fonction à l'époque Puisque c'est un univers que tu connaissais, mais pas totalement. Et, et j'allais dire la, la partie euh, service public euh, était une partie plutôt nouvelle pour toi
1: Oui, complètement. Alors, Nouvelle en t- à titre professionnel, à titre personnel. Euh, euh, je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Euh, donc, euh, effectivement, euh, ce, ce milieu ne m'était pas inconnu. Euh, mais oui, euh, c'était un milieu nouveau, euh, un métier nouveau, euh, des enjeux très particuliers. Euh, et donc, je me suis préparée avec l'aide d'un coach. Euh, j'ai fait appel à un coach pour euh, anticiper les premières journées, euh, euh, les premières semaines, euh, changer de posture, parce que prendre une fonction de direction générale, euh, c'est également euh, un challenge dans euh, la manière dont les autres vont vous regarder, euh, l'impact que vous avez dans une organisation. Et c'était important pour moi de prendre toute la dimension de ce que ça voulait dire aussi dans ma manière d'être et d'agir dans ce poste. Ça m'a été extrêmement utile. Et qu'est-ce que tu as changé dans ta posture, par exemple Je pense que j'ai pris beaucoup plus d'attention à ma communication verbale et non-verbale. Peut-être... être davantage vigilante à ce que je pouvais dégager en tant que personne puisque une première chose que, 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 que le coach a souligné lorsque je, j'ai, j'ai démarré les, les entretiens avec lui, c'était dire le directeur général ou la directrice générale en l'occurrence est quelqu'un qu'on regarde tout le temps. Et donc, vous n'avez pas le droit d'arriver de mauvaise humeur. Euh, on va regarder euh, comment vous êtes habillé, qu'est-ce euh, que vous êtes souriante en arrivant, euh, la manière dont vous allez serrer la main d'un tel ou d'un, d'un tel, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué Je suis quelqu'un d'assez spontané dans, dans, dans mon fonctionnement au quotidien avec, avec les équipes ou avec les gens qui m'entourent dans le cadre professionnel. Et je pense que j'ai pris la mesure qu'il fallait effectivement probablement que, que je sois plus attentive à mes prises de parole et à l'image que je pouvais renvoyer.
0: Tu penses par exemple que la fonction de DG fait qu'on te voyait en tant que DG et pas forcément en tant que Martine Carlu
1: Ah oui, euh, je pense que cette cette fonction est très particulière. Et donc euh, euh, on est euh, d'abord un ou une directrice générale. Euh, Alors en plus, une directrice générale, c'est d'autant plus, je pense, euh, exigeant, puisqu'il y en a peu. Euh, et qu'il euh, y a euh, probablement tout un travail à faire en tant que femme pour euh, se faire accepter euh, à ces fonctions-là. J'en suis pleinement convaincue.
0: <rire> pour avoir été aussi sur des fonctions de direction générale, et effectivement, euh, on, on peut nous regarder avec euh, un œil encore plus précis et critique, <rire> je crois. Exigeant. <rire> C'est ça. Et donc, euh, à quoi euh, ont ressemblé tes premières semaines ou tes premières rencontres Tu as décidé de rencontrer qui en premier, par exemple
1: Alors ma première journée, ça a été fantastique puisque en fait, euh, ça a été une espèce de tourbillon. Le président avait décidé que j'arrive euh, juste euh, la veille du conseil d'administration qui devait me nommer, euh, et donc euh, c'était beaucoup de, de tension euh, autour de, de cette nomination puisque je suis arrivée dans un contexte où mon prédécesseur avait été euh, licencié quelques mois auparavant, et il avait été nommé un directeur général euh, par intérim, qui était euh, donc encore en poste euh, lorsque je suis arrivée. Donc, euh, première rencontre, ça a été les rencontres avec euh, bah, ce qui est devenu euh, effectivement un de mes meilleurs alliés dans, dans la mutuelle, euh, de ce directeur général adjoint maintenant, qui, qui avait assumé ses fonctions pendant les quelques mois, et donc des, 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 des souvenirs assez intenses de cette première prise de contact euh, et de, de, de euh, finalement arriver en quelques heures à savoir comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir construire la confiance euh, dans cet environnement-là, avant de, de sauter dans le grand bain le lendemain en conseil d'administration. en conseil d'administration, le lendemain, j'étais attendu de pied ferme par l'ensemble euh, des administrateurs qui voulaient voir à quoi ressemblait cette fameuse directrice générale dont on avait parlé mais dont on n'avait pas dévoilé l'identité. Parce qu'il y avait eu tout un secret organisé autour de mon arrivée. Et puis euh, la presse, j'ai découvert euh, dans ces premières journées euh, euh, tout l'intérêt que pouvait porter la presse à cette nomination et donc euh, beaucoup de sollicitations (rire) euh, à ce sujet donc je suis sautée assez vite dans, le, dans ce grand bain-là. Et effectivement, j'ai compris que quand on était directeur ou directrice générale, effectivement, ça n'avait pas euh, du tout euh, la même tonalité euh, que quand on était à l'intérieur d'un groupe, même euh, patron euh, finalement d'une, d'un pôle qui a été de taille comparable à, à la mutuelle que j'allais diriger alors, mais avec, euh, je dirais, une, une mise en lumière, qui n'avait rien à voir. Alors, comment tu as fait pour réussir à, à te faire
0: accepter, j'allais dire, par, euh, par cette, euh, cette personne qui est devenue ton adjointe, donc aujourd'hui Comment tu as réussi à,
1: à, à convaincre, entre guillemets Je pense que ça s'est fait d'abord dans le temps. Alors, cette première journée, elle a été importante et on s'en reparle d'ailleurs de temps en temps euh, avec, le, avec le sourire parce que je pense que dès ces premiers instants, euh, euh, c'était, c'était essentiel que je puisse euh, euh, faire preuve à la fois euh, de, de, d'une écoute, d'une bienveillance, euh, comprendre euh, voilà, comment la personne ressentait cette situation et euh, euh, lui faire comprendre que voilà j'étais en tout cas euh, tout à fait euh, ouverte au fait de travailler ensemble, que pour moi c'était très précieux euh, d'avoir quelqu'un euh, de cette envergure euh, qui est déjà cette expérience et qui allait pouvoir euh, finalement euh, poursuivre sa route à mes côtés euh, et que j'avais euh, la farouche envie euh, de, de, de prendre le flambeau qu'il avait commencé à allumer pour, pour rendre le projet intéressant pour toutes et pour tous et pour lui aussi euh, donc euh, ça c'est ses premiers contacts je pense qu'il a, il a, il a, il a on s'en est reparlé et il a apprécié je pense la franchise et euh, la simplicité finalement de nos échanges. Et puis ensuite, ça s'est construit dans le temps, on a appris à, à se connaître avec différentes phases euh, et puis à trouver chacun sa place euh, parce qu'il y avait suffisamment à faire pour que euh, nous puissions être deux à œuvrer au quotidien pour faire avancer euh, le, le, le projet de la Mutuelle et, et des autres marques du groupe.
0: Donc quand on dit les 100 premiers jours sont... Euh
1: vraiment cruciaux dans une prise de fonction tu, tu souscris Oui, oui, complètement, parce que c'est là qu'on marque en fait, finalement une forme d'empreinte, que les personnes vont se faire une idée assez précise et, euh, de qui vous êtes, euh, à quoi ils peuvent s'attendre, jusqu'où ils peuvent aller ou pas. <rire> euh, et euh, on mesurait dans les... Dans les Effectivement, les semaines suivant votre arrivée, si vous vous êtes digne de confiance, euh, si on peut penser que vous serez à la hauteur de l'exercice et euh, j'allais dire dans quel euh, dans quel état d'esprit euh, le fonctionnement de, de de la mutuelle va s'organiser. C'est aussi euh, important vis-à-vis euh, du président, des élus euh, qui, qui aussi euh, finalement m'ont mis à l'épreuve, plus ou moins euh, consciemment, <rire> ces premiers jours euh, pour se euh, conforter dans l'idée qu'ils avaient fait le bon choix et que j'allais pouvoir euh, euh, déployer euh, la stratégie euh, qui leur convenait, être en alignement avec leur manière d'être et de faire. Euh, et... Euh, et euh, répondre à leurs attentes, tout simplement.
0: Et quelle a été ta priorité d'action
1: Alors j'arrivais dans un contexte où il y avait eu euh, beaucoup, beaucoup de euh, difficultés euh, relationnelles, euh, un contexte humain qui, qui n'était pas encore vraiment bien affirmé et, et serein, euh, notamment entre la gouvernance politique et la gouvernance opérationnelle. Euh, Donc il fallait que je rassure euh, sur euh, le fait que j'étais là pour euh, apaiser euh, la situation euh, sans juger ce qui s'était passé. Euh, Donc j'ai été vigilante à entendre et évidemment euh, verbaliser euh, que j'avais conscience euh, de la difficulté euh, dans laquelle euh, pas mal de co- collaborateurs ou tristes s'étaient retrouvés euh, ces derniers mois, donc le, le, le verbaliser pour quelque part euh, pouvoir aussi euh, euh, finalement euh, entamer euh, cette phase de deuil et de, 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 de changement, hein. reconnaître ce qui s'était fait de bien euh, avant que je ne sois là, de manière à ce que aussi on, on puisse réparer quelque part. Euh, euh, le, le manque de confiance qui avait pu s'installer euh, suite, suite euh, aux, aux différentes difficultés que, que j'ai votées euh, juste avant, et puis aussi euh, affirmer que j'étais venu avec la, la ferme intention euh, de déployer une dynamique collective constructive, euh, euh, de capitaliser sur les savoir-faire de la mutuelle pour nous projeter ensemble sur un développement euh, euh, vertueux. Et le contexte euh, n'a, ne t'a pas inquiété par
0: rapport à, à toi et à ton avenir
1: J'ai, j'ai, j'ai aussi euh, finalement euh, eu confiance voilà, dans ma capacité euh, quelque part à engager des relations différentes euh, euh, et à éviter, et éviter peut-être des écueils en les ayant identifiés. Maintenant, c'était clairement un challenge difficile. Euh, moi, j'aime bien relever les défis. Hein, donc Je ne dis pas que je ne me suis pas posé des questions euh, régulièrement, euh, mm-hmm. mais c'est plutôt pour moi une source de motivation finalement, de se dire, bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah, il y a peut-être moyen de faire autrement et de montrer que justement euh, il y a une voie de sortie euh, pour tout le monde, euh, y compris euh, dans la difficulté.
0: Tu dis, je me posais un certain nombre de questions régulièrement, quelles questions tu te
1: posais alors Ça c'est mon côté fille, hein. est-ce que je vais vraiment être à la hauteur <rire> du challenge est-ce que je vais dans le bon sens euh, Est-ce que je vais tenir Parce que c'est vrai que les premières euh, semaines, les premiers mois, en plus, bon après, on a eu euh, le Covid qui est arrivé très, très vite hein, et qui a, qui a bousculé encore plus les organisations avec, finalement, des responsabilités assez lourdes euh, qui, qui, qui ont dû être euh, assumées euh, à un moment où je prenais tout juste mes fonctions. Euh, donc, des vraies questions de, est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir la force, l'énergie euh, de, de, de porter tout cela euh, avec toutes les attentes que j'avais identifiées euh, euh, de par mes différents interlocuteurs hein, que ce soit côté opérationnel ou politique Et comment tu as fait
0: pour te rassurer justement sur le fait que tu avais euh, toutes les compétences pour, euh, pour réussir à tenir euh, ce poste et à relever tous les challenges
1: Alors d'abord j'ai continué à être coachée <rire> euh, je pense que ça m'a énormément aidée euh, évidemment, parce que bah, le, le, le... ce qu'on découvre aussi quand on devient directeur ou directrice générale, c'est qu'on est seul hein, pour prendre des décisions, alors évidemment on ne travaille pas seul, on est en permanence entouré, euh, mais que finalement c'est bien vous et vous seul qui allez devoir prendre et assumer euh, ces décisions, et que du coup avoir... Euh, Cette capacité euh, de de dialoguer avec un tiers euh, qui vous renvoie à un certain nombre de choses, qui aide à à démêler des situations, euh, c'est absolument précieux Euh, et donc je pense que ce ce, ce coaching a été pour moi... euh, euh, vraiment une, une clé euh, dans, dans, dans ma capacité à, à m'ancrer euh, correctement euh, dans ces premières journées, dans ces premières semaines et, et maintenant encore euh, dans, dans les différents défis auxquels je suis confrontée. Euh, j'ai aussi beaucoup dialogué euh, avec euh, des amis euh, voilà, pour, euh, pour euh, euh, conforter euh, peut-être des, euh, des décisions ou des... des, des, des situation auxquelles j'étais confrontée où il fallait que je, j'agisse. Voilà, je me suis entourée, j'ai aussi évidemment beaucoup dialogué avec mes différents collaborateurs pour, pour ajuster le tir, comprendre là où j'en étais euh, et, euh, et m'adapter au fur et à mesure à ce qui se présentait. Ouais. Et donc ton coaching, il a duré combien de temps à peu près Ah bah il s'est pas terminé, moi je suis toujours... <rire> 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 j'ai, je, je, j'ai renouvelé, je... Alors, on se voit peut-être 4-5 fois dans l'année. Alors, au début, au début, j'avais une petite ligne téléphonique plus, plus fréquente, mais maintenant, j'ai peut-être 4-5 rendez-vous, voilà, deux heures dans l'année, on va dire tout, voilà, un peu moins de tous les deux mois. Et je, je, je souhaite conserver cette possibilité-là, parce que je pense que c'est, encore une fois, un élément important et que, d'autant plus important quand on est à ces niveaux de fonction-là pour garder de, de l'objectivité, de la lucidité et, euh, et de la sérénité. Et comment tu as fait pour euh, choisir ton coach Alors, c'est en fait quelqu'un que je, je connaissais de, de ma vie euh, antérieure, avec qui j'avais travaillé euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres circonstances, euh, et qui m'a appelée à ma prise de fonction. Elle m'a dit « Écoute Martine, <rire> Je je suis ouverte et on se connaît de longue date, mais euh, je peux t'aider. Eh bien, j'ai dit formidable.
0: (rire) ben Super, effectivement, c'était une belle opportunité. Et euh, c'est courageux de nous le dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui euh, ont une forme de honte à, à être coachés. Euh, un peu comme à une époque où on avait euh, honte d'aller voir un psy, parce qu'on avait l'impression qu'aller voir un psy, ça voulait dire qu'on avait une problématique euh, une maladie mentale. Euh, et, et encore aujourd'hui, on a euh, beaucoup de, de préjugés par rapport au coach en se disant, euh, bah, finalement, on se fait coacher parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est, c'est ce que j'entends parfois, et, et ce sur quoi, évidemment, je ne suis pas d'accord. Euh, donc, je trouve que c'est, euh, c'est courageux de, de le dire aujourd'hui trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné bravo à toi c'est assez naturel
1: et plutôt sain
0: je crois aussi <rire> parce que parce que je pense qu'on prend des responsabilités mais à un moment donné on reste humain et, et on peut tous avoir des doutes des questionnements des vulnérabilités des faiblesses des failles et je pense même que c'est nécessaire pour éviter de prendre la grosse tête et, et avoir une, une estime survalorisée on va dire donc euh, au contraire, je pense que c'est très très bien.
1: C'est un rendez-vous avec soi-même, je pense, encore une fois. On est pas, on, à ces fonctions-là, on est complètement euh, submergé, euh, finalement, par euh, les sujets qui se présentent, l'actualité sans cesse, qui nous réserve des, des surprises, même si on essaye d'anticiper. Euh, et donc, on est dans un espèce de rush permanent. Et donc, d'avoir des rendez-vous où on se pose, Euh, déjà rien que ça (rire) c'est absolument clé Euh, et si en plus on peut le faire avec un regard extérieur qui par son questionnement bah, euh, finalement va guider euh, cette cette réflexion euh, c'est vraiment très précieux as bien raison (rire) Donc j'encourage tous ceux qui qui nous écoutent et qui n'oseraient pas encore franchir ce cap euh, de le faire et c'est un grand bonheur
0: J'ai découvert, en même temps que vous, cette conviction de Martine qui rejoint totalement mes propres convictions et mes propres aspirations. Demander de l'aide, un appui, un conseil, ou dire simplement « je ne sais pas et j'ai besoin d'un regard extérieur », ça commence par là, le respect de soi. Quand on parle de prendre soin de soi, c'est déjà là le début de l'histoire. Il est rare dans notre société aujourd'hui d'accepter de l'aide, voire d'en demander. Et pourtant, je pense que c'est ceux qui osent demander qui réussissent à avancer et aller encore plus loin avec le plus d'efficacité et avec le moins d'énergie consommée. Le respect de soi, c'est ça. C'est s'autoriser à dire qu'on n'est pas infaillible, que seul, on ne peut pas tout. Et c'est aussi de croire en soi. Je vous dis à tout de suite sur le deuxième épisode avec Martine Carlu, où elle va nous présenter ses enjeux de conduite de changement, et elle va nous dire concrètement comment elle a réussi à transformer Impérial. Nous allons parler à la fois de ses enjeux dans le cadre de la conduite de changement, mais aussi de manière très très concrète comment... Elle organise son travail. Comment gagne-t-elle en efficacité Comment gagne-t-elle en sérénité Comment valorise-t-elle l'activité de ses services À quoi ressemble son quotidien Je vous souhaite une très belle écoute. Et donc, quels étaient les enjeux au moment de ta prise de fonction quand on a entendu le covid euh, mais j'imagine qu'on n'avait pas recruté pour la gestion du Covid, euh, parce que c'était <rire> intérieur, donc euh, c'était quoi tes objectifs
1: En fait, il fallait remettre le, le, la Mutuelle et le groupe euh, euh, en sérénité. C'est je, euh, vraiment un, un groupe qui avait connu des difficultés importantes, euh, des difficultés à la fois liées à des situations de marché qui ne lui incombaient pas, mais qu'elle avait dû gérer, euh, euh, dans, dans, dans des conditions euh, vraiment pas faciles, des difficultés humaines, perte de confiance des élus vis-à-vis des équipes opérationnelles, et vice versa, des équipes opérationnelles entre elles, parce que ça avait euh, finalement renforcé euh, la création de silos euh, avec euh, euh, vraiment euh, une méfiance euh, importante qui s'était euh, constituée au fil, au fil des années, euh, entre, entre les membres des différentes équipes. Donc d'abord, euh, vraiment un sujet très humain, euh, de redonner confiance, euh, redonner du sens et euh, redonner, euh, euh, j'allais dire, l'envie de travailler ensemble. Comment tu as fait D'abord, j'y ai cru, je crois. J'ai euh, peu finalement passer des, des messages, hein, c'est que je, je, je suis convaincue qu'on ne fait pas les choses... Euh, autrement qu'avec authenticité et sincérité, que si on n'est pas soi-même convaincu que ça peut marcher, euh, on aura du mal à convaincre les autres. Donc d'abord, euh, je pense que ça peut paraître euh, un peu surprenant de dire ça, mais il fallait que j'y croie. Et donc euh, moi-même euh, me projeter euh, dans un environnement euh, positif et euh, trouver des relais avec qui j'avais envie de bosser, euh, euh, et donc dont je sentais qu'il y avait euh, matière finalement à construire quelque chose. Donc ça, ça a été euh, le premier point, je pense, euh, euh, assez important et construire cet écosystème autour de moi qui allait me permettre euh, effectivement de, d'y croire et de le construire euh, correctement dans le temps. Le deuxième élément, hein, vraiment un travail de grande proximité avec le président, ça, ça a été aussi absolument essentiel. J'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui je travaille en très grande euh, complicité euh, on est très alignés et donc euh, ça a été évidemment euh, précieux de pouvoir à ces moments-là partager avec lui, euh, qu'il me raconte l'histoire, euh, euh, que je comprenne finalement ce qui s'était passé et, et quelle était euh, finalement l'âme qui avait derrière euh, ces difficultés-là et sur lesquelles j'allais pouvoir euh, construire quelque chose. Euh, donc ça, ça a été un, un point je pense aussi essentiel et on a pris beaucoup de décisions ensemble. Euh, j'ai tenu évidemment informé très régulièrement de la manière dont les choses évoluaient. et on s'est recalé euh, très régulièrement euh, sur, sur la manière d'avancer. Il m'a beaucoup associé évidemment aussi vis-à-vis des, des élus puisque c'était important aussi que rassurer le conseil d'administration sur euh, la manière dont, dont tout ça évoluait. évolué. Euh, et donc j'ai pu tisser cette toile relationnelle qui je pense était absolument clé euh, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les élus pour, pour redonner la confiance et, et, et donner envie. Et puis ensuite euh, on a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur, sur cette idée du, du projet pour finalement euh, amener un collectif à, à définir des objectifs communs, à se forger une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc, nous avons créé, euh, deux mois après mon arrivée, euh, lancé un grand plan de transformation qu'on a appelé Hermione. Et donc, euh, le le nom aussi a été été trouvé euh, ensemble avec les équipes. On a fait euh, des brainstormings, on a fait appel euh, aux aux bonnes idées pour euh, organiser finalement euh, la vie de l'entreprise autour d'enjeux communs et créer de la transversalité. Et Aujourd'hui, on en est à Hermione, acte 2, mais je crois que ça a été effectivement un levier important pour rassembler autour autour d'objectifs communs et donc retrouver la confiance et le plaisir de travailler les uns avec les autres. Et puis l'autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le reporting. Euh, Comme il y avait effectivement un sujet de, de, de confiance, euh, j'ai mis en place très vite un outil euh, qu'on appelait le Flash Hebdo, qui a beaucoup fait râler au moment où je l'ai créé, euh, mais qui a été, je pense, un outil de confiance collective important, puisque il s'agissait en deux pages de pouvoir euh, donner une vision de synthèse sur ce qui se passait dans la, dans la mutuelle, pour nous, pour les, euh, les principaux directeurs de, de l'organisation, et puis communiquer aux élus pour leur donner la visibilité sur ce qui se passait et les rassurer sur nos avancées. Et ça aussi, je pense que ça a été un élément important et ce flash hebdo existe toujours et est vraiment devenu maintenant un rituel qui cadence un peu la, la, le, la communication entre les élus, les, les directions, et qu'on a élargi en termes de diffusion à une quarantaine de personnes maintenant au sein de, au sein de la mutuelle et qui, je pense, est un fil rouge important pour tout le monde.
0: Qui remplit le flash
1: hebdo Eh bien, tout le monde, parce qu'en fait, chaque direction remonte chaque semaine une petite synthèse de, de ce qui se passe. Euh, on a organisé ça par différentes thématiques. Et donc après, euh, on consolide. On... C'est un travail assez lourd. Hein. C'est, c'est un investissement de faire ça, euh, puisqu'il faut récupérer euh, des flashs de chaque direction, euh, les analyser, synthétiser de nouveau l'information pour que ça tienne en deux pages. Euh, et ensuite, euh, effectivement, faire le tri aussi des informations euh, pour qu'on donne euh, le bon, bon niveau euh, et évidemment, euh, euh, la bonne tonalité, sans cacher évidemment les difficultés. Euh, Donc donc c'est toute une chaîne qui s'organise finalement pour pouvoir livrer en temps et en heure ce flash le lundi euh, midi.
0: Tu as raison, il faut être précis. (rire) (rire) Tu disais que ça a fait beaucoup râler, pour quelles raisons
1: C'est du boulot, hein. les gens n'aiment pas écrire. (rire) Donc là, en plus, on leur demandait de... Euh, d'écrire euh, sur ce qu'il faisait donc euh, bah, déjà le sentiment de quoi on vient euh, fouiller euh, euh, ma vie professionnelle quelque part hein. euh, donc euh, donc ça fait râler pour ça c'est vrai que c'est du temps euh, et ça a mis du temps à ce que chacun se dise bah oui finalement c'est utile euh, c'est utile pour les autres mais c'est aussi utile pour moi euh, parce que bah, je récupère de l'information euh, et puis, je peux valoriser aussi, finalement, le travail euh, que je réalise, celui de mes équipes, donc... Euh...
0: Oui, bien sûr, je, je, je trouve que c'est un bon moyen de, de valoriser le travail euh, du quotidien, et, et plutôt que de se dire euh, « chacun bosse dans son coin euh, effectivement en silo », tu reprenais l'image tout à l'heure, ça permet d'avoir une vision euh, globale, transversale, donc euh, moi je trouve ça très, 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 très intéressant et très, très pertinent. Et donc, tu as mis en place cet outil avec euh, l'aide d'un cabinet ou est-ce que ça a été un outil qui a été construit en, en interne
1: Non, non, pas du tout, en interne. Ce euh, n'est mm-hmm. pas,
0: c'est pas un logiciel particulier ou, euh...
1: Ah non, c'est une simple feuille Word avec euh, quatre thèmes, l'effet marquant de la semaine, les réussites, les difficultés, euh, l'effet marquant de la semaine d'après. Puis hein, voilà, on s'est... Sait, on sait, euh, on s'est euh, lancé euh, au début, on a affiné au fur et à mesure la manière de, de le rédiger et puis j'ai la chance d'avoir hein, dans l'équipe euh, Bernard qui, qui rédige une main de maître et qui, qui a été mon, euh, mon aide précieuse pour mettre en place et, et faire vivre cet outil. Tu, tu n'as pas donc, fait euh... un recrutement spécifiquement tu Non, non fait... euh, Bernard et... était dans et... l'équipe. Ensuite, j'ai bien vu qu'il était très motivé sur le sujet et donc... Euh, euh, on en est à notre numéro euh, 132. Et est-ce que ça fait toujours autant râler Alors, le Flash Report est devenu euh, la marque de fabrique de notre fonctionnement d'équipe, donc euh, ça ne fait pas râler le Flash Report en lui-même. Ce qui fait râler, c'est la deadline, Donc, euh, parce que bah, comme tout Flash Report, euh, il faut que ça soit en temps et en heure. Donc euh, je dois euh, régulièrement, malheureusement, rappeler... Euh, les échéances et râler, moi aussi, quand les, quand les flashs ne sont pas livrés dans les délais. Donc voilà, ça nous vaut quelques échanges parfois pour arriver à caden- cadencer, garder le, le rythme.
0: Tu as pris aussi des engagements à l'égard de tes élus.
1: Et il faut savoir que je fais mon propre flash, que je communique aussi et qui est... Euh, je m'astreins aussi à cet exercice euh, et qui est intégré euh, dans, dans la feuille globale. Donc... Euh, moi aussi, des fois, je râle parce que j'ai pas le temps et que c'est vendredi soir et que, zut, j'irai bien au week-end, mais qu'il faut le faire.
0: <rire> mais l'exemplarité, quand on est DG, je pense que c'est indispensable.
1: Je, je crois beaucoup à la vertu de l'exemplarité. Après, euh, elle a ses limites, parfois. Hum, en tout cas, je, je, je m'y astreins. C'est exigeant. <rire> euh, mais je pense que c'est important pour les équipes de, de, de comprendre que si on leur demande quelque chose, tout le monde tout le monde joue au jeu à tous les niveaux de l'organisation.
0: Quand tu dis ça à ses limites, c'est-à-dire
1: Parce que malgré tout, les fonctions de DG ont des niveaux de contraintes, je pense, à force de le vivre, euh, qui sont particulièrement fortes euh, et que du coup, euh, euh, on euh, peut être en difficulté pour assumer euh, finalement des choses euh, euh, et qu'il faut faire preuve, euh, je pense, d'une grande souplesse. Hein. Euh, j'ai, j'ai eu le sujet là euh, avec le sujet des bureaux, puisque nous passons en flex office, et donc à titre d'exemplarité, eh bien, je n'ai plus de bureau non plus. Bon, alors je dois avouer que, euh, évidemment, c'est pas simple tous les jours euh, de se dire, euh, compte tenu de nos agendas, euh, de, 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 du gré de confidentialité des informations euh, qu'on véhicule, etc., euh, Euh, C'est une contrainte qui est, je pense, plus forte que pour euh, le collaborateur euh, euh, qui n'est pas forcément confronté au au même niveau euh, de confidentialité ou de succession de rendez-vous dans la journée.
0: D'ailleurs, quand on est DG, c'est à peu près ça.
1: (rire) Je ne sais pas à quoi ressemble
0: une journée type chez toi, mais Ben voilà, tiens, c'est une question. À quoi ressemble une
1: journée type chez toi Euh, Beaucoup de réunions. (rire) Beaucoup de réunions, j'essaye de garder quand même euh, des moments euh, sans réunion. <rire> euh, mais c'est, euh, c'est effectivement, euh, c'est quand même euh, difficile. Donc euh, le temps pour soi est quand même extrêmement euh, limité et compté. Ouais.
0: Alors par exemple justement, comment tu fais concrètement pour euh, réussir à, à être efficace dans ton travail, pour gagner du temps, pour euh, t'organiser euh, euh, dire au mieux Est-ce que tu as des trucs et des astuces à partager avec nous
1: Alors, on a mis en place euh, euh, il y a quelques temps déjà, d'un commun accord avec l'ensemble des directeurs, une charte qu'on a appelée Travailler Autrement, que j'essaye aussi de, de respecter, et, euh, et qui comprend notamment euh, l'idée d'un lundi matin sans réunion. Alors, euh, je ne peux pas dire que tous mes lundis matins sont sans réunion, ce serait mentir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des urgences, et donc je finis, il y a toujours Anne euh, mon assistante, qui me dit « Non mais ton lundi matin, tu pourrais peut-être… Euh... » Voilà, donc il finit fini souvent quand même à avoir une petite réunion en fin de matinée, mais ceci étant dit, j'ai au moins 2-3 heures euh, le lundi matin euh, de sanctuariser pour organiser ma semaine, donc euh, c'est quelque chose de, de précieux pour pouvoir se remémorer les échéances, optimiser l'agenda réduire des durées de rendez-vous, euh, me remettre en tête ce que je suis censé livrer, etc., réfléchir un peu. <rire> euh, donc ça, c'est quelque chose pour moi que je, euh, je pense être ex- très, très bénéfique. Euh, et souvent, j'essaye aussi le vendredi soir, euh, à partir de 17h, de ne 17 pas mettre de, de, de réunion pour pouvoir aussi euh, finir la semaine, les, les mails, etc., que je pas pu faire à un autre moment de manière plus confortable. Ça, c'est un premier point. Je travaille beaucoup, évidemment, avec mon assistante. Elle m'aide énormément. Euh, donc, j'ai vraiment donné des consignes précises sur les durées de rendez-vous. Donc, je, je négocie très régulièrement euh, à la baisse des durées pour euh, que j'ai des temps de respiration entre, entre plusieurs rendez-vous. Euh, je prends beaucoup de notes. Je, je rédige pas mal de, de choses moi-même pour garder aussi euh, la mémoire euh, de ce que je dois faire et de ce que nous avons décidé. On a pris aussi le parti de, de, de faire euh, beaucoup moins de support euh, qu'on ne le faisait auparavant. Tu parles de quoi bah, le, le fameux PowerPoint de 50 pages que personne ne lit, euh, donc dans la charte que nous avons mise en place, on s'est fixé un objectif pour les présentations, par exemple, d'être sur... Euh, 4-5 euh, slides maximum avec des annexes, Donc, ce qui fait qu'aussi les documents que je reçois et que, euh, que, que, que évidemment qui sont la base de mes prises de décision, progressivement j'arrive à, à faire en sorte qu'ils soient plus synthétiques, mieux organisés, euh, que les réunions euh, évidemment soient préparées avec un ordre du jour, euh, timé euh, avec des mini-synthèses systématiques de, des conclusions de manière à ce que le travail soit le plus efficace possible.
0: Tu as des outils, par exemple, de, de suivi de
1: réunion pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont bien suivies des, des faits bah, On a des relevés de décision hein, systématiques. Euh, donc moi, je privilégie les relevés de décision au compte-rendu euh, parce qu'effectivement... Euh, euh, on fait peu de compte-rendu, par exemple, de, de, nos, de nos réunions, dire, l'équivalent du COMEX. Euh, ce n'est pas un compte-rendu, c'est vraiment un relevé de décision. Euh, par contre, on, à chaque réunion, on reprend ce relevé de décision, on vérifie qu'on est toujours conforme et on, on négocie vraiment euh, les, les, les timings, les, les intitulés, des actions à faire, etc. Ça c'est, bon, voilà, ça, c'est une pratique courante. Après, moi, j'utilise beaucoup OneNote, je prends beaucoup de notes avec des dossiers, etc., ce qui me permet d'avoir les historiques de ce qui s'est dit dans les réunions et de suivre ce qui se passe. Tu voilà, n'as pas
0: spécifiques de reti spécifique, de, justement, par exemple, pour faire des relevés de, de décision ou pour faire du suivi
1: de projet On est pas mal sur Teams avec des dossiers, des, des, Alors, des dossiers partagés. Alors ça aussi, ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup... Euh, vrai, parce que ce n'était pas la pratique de faire des, des dossiers partagés. Et donc, on passait des heures à essayer de retrouver les documents, les machins. Donc, on a fait en sorte d'avoir des dossiers par thématique, que des documents clés soient stockés à des endroits bien précis. On a mis en place aussi des outils de, d'archivage des, des contrats, etc. Enfin voilà, des choses qui permettent de faciliter la vie pour retrouver des documents et des informations.
0: La vie de DG, c'est ça. C'est à la fois avoir une vision, avoir de la hauteur par rapport aux événements du quotidien, donner du sens et donner envie aux collaborateurs de nous suivre et d'œuvrer dans le même sens que nous. Et puis c'est aussi organiser de manière très pratico-pratique, de manière très concrète, pour que tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, puisse se traduire dans la réalité. Et investir sur le quotidien des équipes, ça fait aussi partie du job de DG. Je vous dis à tout de suite pour le troisième épisode avec Martine Carlu, où nous allons évoquer l'enjeu principal pour Intérial demain, l'évolution de la protection sociale, des agents publics. 2023 va être une année d'enjeu. Pourquoi Parce que la protection sociale complémentaire va évoluer en 2024 puis 2026 pour les agents du service public de l'État, puis pour les agents de la fonction publique territoriale et de l'hospitalière. La protection sociale complémentaire, c'est quoi C'est à la fois la protection obligatoire de l'employeur au risque santé, c'est-à-dire que c'est une mutuelle qui permet de couvrir les frais occasionnés à l'occasion d'une maternité, d'une maladie et d'un accident. Et c'est également la participation obligatoire de l'employeur au risque de prévoyance, c'est-à-dire que l'employeur va avoir une participation obligatoire pour couvrir tout ou partie selon les négociations collectives qui auront lieu dans les collectivités territoriales, les pertes de salaire liées aux situations d'incapacité de travail d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Martine nous explique dans ce troisième épisode de Valeurs agitées tous les enjeux pour elle, comme directrice générale d'une mutuelle commentariale. Je vous souhaite une très belle écoute. Quels sont les plus gros enjeux que tu as pour 2023
1: alors nous, on est dans un contexte très particulier puisque, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, aujourd'hui euh, le groupe intériel, donc est un groupe qui euh, s'adresse à l'ensemble des agents de la fonction publique et que donc euh, il y a une grande réforme, qui s'appelle la réforme de la protection sociale complémentaire de deux agents de la fonction publique, qui change complètement notre modèle d'affaires. Puisque aujourd'hui, euh, sur la plupart des de nos cibles, de nos segments de clientèle, nous sommes sur un modèle de distribution dit individuel, donc ce sont des individus qui achètent nos offres avec donc des réseaux commerciaux, des produits qui sont à notre main, etc. Et que nous allons passer euh, suite à cette réforme dans un modèle quasiment 100% collectif, avec donc des grands appels d'offres qui vont être conduits par des ministères ou par des donneurs d'ordre publics dans la fonction publique territoriale qui vont sélectionner un ou des acteurs pour couvrir euh, des masses de population très importantes avec des contrats pluriannuels, euh, un cadre juridique extrêmement contraint et des offres qui sont euh, finalement figées dans le temps pendant une certaine durée. Les premiers appels d'offres vont tomber en ce qui nous concerne cette année et ça va concerner euh, quasiment 50% de la population couverte par Intérial Donc en, en un appel d'offres, on va jouer... Euh, la moitié de notre activité. Donc, je peux considérer que c'est un enjeu assez clé pour cette année 2023. Et évidemment, ça, ça, ça nous a, occupe pas mal. On a les autres appels d'offres qui vont tomber euh, dans les semaines, euh, enfin les, les, les années qui vont suivre. Et donc, il nous faut aussi anticiper ces différentes échéances euh, avec des, des, des alliances euh, aussi euh, à créer avec euh, des acteurs complémentaires à Intérial pour pouvoir. Euh, optimiser nos chances de réussir et puis évidemment bah, ce changement cette transformation de modèle va embarquer une transformation importante de nos organisations avec des impacts à la fois euh, humains euh, et euh, sur euh, notamment nos outils de gestion et plateformes systèmes d'information donc ça s'accompagne de grands plans de transformation euh, RH et, et 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 informatique donc il y a un peu de un peu de challenge.
0: Là, concrètement, on se parle de conduite de changement. Comment tu l'organises, cette conduite de changement, avec tes collaborateurs
1: Eh bien, euh, toujours au travers du véhicule de notre projet Entreprise Hermione, hein, donc on, donc, dont on redéfinit chaque année euh, les grands axes euh, et les grands chantiers. Et donc, euh, bah, c'est, cet outil bah, nous permet de concentrer, euh, finalement, et d'organiser les travaux euh, en transversalité dans, dans l'entreprise autour de, de, de ces chantiers communs.
0: J'imagine que ça peut être des... Un contexte qui inquiète euh, les collaborateurs qui peuvent se dire, mais si on perd des marchés,
1: euh, à un moment donné, on sera trop nombreux, on n'aura plus les moyens de nous payer. Euh, comment tu fais pour les rassurer Beaucoup de communication, hein, ça c'est vraiment, euh, effectivement, hein, tu as raison, euh, et je l'ai vraiment vécu euh, très très fort euh, euh, en milieu d'année dernière, parce qu'on n'y était pas encore euh, aux échéances, mais ça fait... Euh, ça fait maintenant quasiment deux ans hein, que cette réforme est en cours. Donc, on, on suit le sujet de très près, qu'on on voit poindre les, les décisions les unes après les autres. Et c'est vraiment au milieu d'année dernière qu'on a commencé à sentir vraiment le, la tension, euh, la fébrilité des équipes. Euh, et je dois avouer que... Euh, euh, même si on le savait, euh, on a, moi j'ai été surpris sur l'ampleur en fait, que ça avait pu prendre, avec finalement euh, des témoignages euh, de personnes qui disaient « Bon, bah maintenant finalement on va attendre, hein, parce que on fait, on, euh, nos, nos emplois vont disparaître, donc pourquoi continuer à, 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 se, à s'engager, à se mobiliser ?» un hein, Tout turnover qui commençait à, à effectivement monter, et des managers qui étaient démunis face à ça, parce que nous n'avions pas non plus les réponses euh, qui permettaient de donner aux collaborateurs un cadre précis de travail, puisque nous-mêmes, nous, nous, nous étions... Euh, en, en attente des, des décisions gouvernementales, puisque encore à l'heure où je vous parle, on ne sait pas euh, encore la totalité des contours euh, euh, de, de, des appels d'offres tels qu'ils sont conduits, leur périmètre exact, euh, le calendrier, euh, le, le, le gouvernement euh, agissant... Euh, en concertation avec les syndicats des différents ministères, ça prend du temps et donc nous communiquent vraiment les informations au compte-gouttes. Ça fait, ça fait de nombreux mois que nous sommes sur le sujet. Donc c'était difficile pour nous de se dire mais qu'est-ce qu'on fait finalement Qu'est-ce qu'on peut communiquer Parce que rassurer, oui, mais pour dire quoi euh, À partir du moment où nous-mêmes, on n'avait pas la totalité des informations à disposition et aujourd'hui on ne les a toujours pas. Donc ça a été pour moi un vrai sujet de se dire à quel moment il faut communiquer, comment donc au début, on a un peu tâtonné, on a commencé plutôt à, à nous appuyer sur les, les, les managers, en se disant que bah, c'est eux qui ont les collaborateurs au quotidien qui peuvent rassurer. Donc on, on a fait des formations des managers pour leur donner un euh, maximum de, d'éléments de compréhension sur ce qui était en train de se passer, on euh, a multiplié les réunions, les formats de réunions, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Et à un moment, euh, quelqu'un de mon équipe qui m'a dit, mais euh, Martine, de toute façon, il n'y a pas euh, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois prendre la parole, nous, euh, même nous, euh, pourtant tu sais qu'ils étaient complètement euh, au fait de la situation, même nous, euh, c'est, 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 c'est pas le c'est, c'est pas la bonne manière de faire. Les collaborateurs, quelque part, euh, nous croient pas. Donc ça m'a un peu interpellée et puis du coup bah, avec Fabrice, le, le DGA, on a pris cette décision euh, de, de, de prendre la parole vers le mois d'octobre-novembre sous forme de ce qu'on a appelé des coffee meetings. Alors les coffee meetings, c'est une formule qu'on a qu'on a créée dans le cadre du programme Hermione euh, depuis euh, déjà deux ans et qui permet d'avoir des rendez-vous auxquels les gens s'inscrivent euh, volontairement pour avoir de l'info en fait sur un sujet, un projet, etc. Et donc, euh, plutôt que de faire quelque chose de très formel, on s'est dit, bah, on va le faire sur base du volontariat. On va rentrer dans ce qui existe déjà dans l'entreprise. Et donc, on a fait des coffee meetings spéciales euh, DGDGA euh, pour parler. Il y a 450 collaborateurs dans le groupe. Euh, et donc, on a fait... Euh, on a, alors, c'est, c'est de la force, pour le coup, du, du distanciel... Euh, et du Teams, hein, c'est que du coup, bon, ça permet de voir beaucoup de gens euh, en même temps. Donc, on, on, on a choisi de fixer, euh, on a fait quatre coffee meetings. Donc, on devait avoir à chaque fois euh, 80, 90 inscrits euh, sous un format euh, entre trois quarts d'heure et une heure. Où nous, on parlait en fait pendant une demi-heure pour donner notre vision des choses, euh, voilà, donner de la perspective et puis après des questions-réponses. Et ce format a vraiment bien fonctionné. J'étais assez... Euh, hésitante compte tenu du, du contexte qui était le nôtre, mais effectivement, force est de constater que les retours qui ont été faits, c'est que le fait que la direction générale, donc des GDGA, prenne cette parole, consacre du temps euh, sur un format extrêmement libre et donne en transparence finalement l'état de la situation avec les questions qui se posaient encore à date, c'est quelque chose qui a été fortement apprécié et qui a beaucoup rassuré les collaborateurs.
0: Qu'est-ce qui fait que le collaborateur ne croit pas son manager, mais
1: il croit le DG Et ben Alors ça, pour moi, je dois avouer que c'est un mystère, parce que quand on m'a dit ça, <rire> je ne vois pas ». Mais je pense que voilà, on incarne finalement… Euh, d'abord, je pense que ce qui a rassuré, euh, c'est de voir que j'étais aux commandes, qu'on m'a dit « c'est ça, mais oui, les gens ont vu que tu étais là, quoi ». Finalement, euh, avec Fabrice, en plus, on, euh, donc on, s'est, on s'est complété, que, que nous deux, on, on, on était bien alignés qu'on avait les idées claires sur euh, ce qui se passait avec un discours simple et accessible à tous. Je pense que rien que ça, déjà, les gens se disent, finalement, il y a bien un capitaine... Euh Elle semble euh, comprendre ce qui se passe, savoir où elle va euh, et euh, avoir les idées claires sur la manière dont ça va se passer. Donc, je pense que ça, c'est important finalement pour les gens d'entendre la voix, euh, la direction dans ces moments-là. Peut-être la tonalité aussi, à un moment, euh, le fait de de prendre ce temps dans Coffee Meetings, que ne faisaient pas les managers. Ils faisaient ça dans une réunion d'équipe avec des bouts d'équipe finalement. Donc, À chaque fois, forcément, des... Euh, une vision qui n'était peut-être pas globale de la situation de, de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est comme ça que je l'explique. <rire> et qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu n'étais
0: pas convaincue, tu n'avais pas forcément envie de le faire, et pourtant tu le fais quand même
1: bah, J'ai écouté euh, tout simplement euh, ce qu'on me disait à un moment. Euh, c'était de plusieurs personnes m'ont fait ce, ce retour. Hein, et donc j'ai fait confiance, je me suis dit, bah oui, c'est, c'est, c'est manifestement ce qu'il faut faire.
0: Je pense qu'effectivement, tu as eu raison, puisque visiblement, ça, ça
1: produit ses effets. De toute façon, le reste ne pas. <rire> Aussi, il fait bien euh, changer, changer son fusil d'épaule. C'est pragmatique. Oui. <rire> Grâce à ce
0: troisième épisode de Valeurs agitées avec Martine Carlu, la directrice générale d'Intérial, J'espère que vous avez mieux compris les enjeux de la protection sociale complémentaire qui évolue dans le secteur public dans les mois, j'allais dire années à venir. Quels sont les enjeux pour les collaborateurs C'est évidemment un soutien à leur pouvoir d'achat, mais c'est également une réduction de la précarité en matière de santé publique, une augmentation de l'égalité d'accès aux soins, un renforcement de la solidarité et évidemment, pour l'employeur, c'est un pilier de la qualité de vie au travail. Entendre les besoins des salariés, ça renforce leur engagement. Et la protection sociale complémentaire, ou bientôt harmonisée, va devenir évidemment un levier de l'attractivité des collectivités grâce à un alignement avec le secteur privé. Et ça pourra également faciliter la mobilité géographique des agents sur un même territoire, puisque les collectivités et le secteur privé offriront des garanties harmonisées. Je vous dis à tout de suite sur le quatrième et dernier épisode avec Martine Carlu dans le jeu du Tip Top. Le jeu où je vais lui demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais lui poser des questions un peu plus personnelles encore. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose de passer à un jeu qui s'appelle le Tip Top. Donc, je vais en fait te demander euh, de me donner un chiffre entre 1 et 35. Et je vais te poser euh, des questions au hasard qui vont être euh, encore plus personnelles.
1: Oula. Bon, allez, 28. 28.
0: Quelle place a ton travail dans ta vie
1: Ah, beaucoup. <rire> des fois trop. <rire> <rire> Euh, bah oui, beaucoup de place hein. euh, Je pense que le travail, c'est un lieu de réalisation. Ce n'est pas le lieu unique de réalisation, parce que je fais d'autres choses à côté, euh, mais c'est un lieu de réalisation de soi. Quoi. Donc, c'est un lieu où on peut exprimer qui on est, euh, on peut essayer d'agir, on peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc euh, j'y passe beaucoup de temps. Euh, T'as déjà calculé euh... combien de temps tu passes Oula, là, euh, non. <rire> parce que... <rire> il y a le temps officiel et puis après il y a tout le temps où ça continue à tourner dans ma tête euh, euh, et où je suis censée faire autre chose euh, donc euh, j'aurais bien du mal à, à chiffrer euh, mais quand on aime on ne compte pas paraît il donc du coup euh, c'est pas plus mal comme ça <rire> Et comment tu arrives à prendre soin de toi bah En faisant d'autres c'est... choses justement <rire> Effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, dans le temps parce que j'étais pas très douée pour ça mais j'ai appris effectivement à faire reposer mon équipe personnelle sur plusieurs pieds et donc même si je continue à passer beaucoup de temps euh, au travail j'ai aussi d'autres activités et je et je, je les préserve jalousement euh, donc notamment je fais de la musique j'ai pris des euh, pris des coups de guitare il y a quelques années maintenant et puis surtout je fais du chant et ça je ça me me ça me libère beaucoup euh, je fais du sport également euh, donc ça, c'est toute une partie de ma vie euh, qui est importante aussi pour moi et que je, et j'en sanctuarise aussi dans, dans, dans mon agenda. Et puis, je passe du temps avec euh, ma famille. C'est important pour moi aussi, évidemment, de, de, de garder ce temps, mes amis, ma famille, euh, voilà, les, les liens sociaux. Donc, euh, c'est un équilibre permanent, hein, un peu déséquilibré quand même, mais <rire> en tout cas... Euh, qui repose sur ces trois pieds-là. Oui. Est-ce que ta famille a l'impression parfois d'être sacrifiée oh, Probablement, forcément. Maintenant, ce n'est pas ce qui me renvoie. Alors, je pense que j'ai un peu progressé là-dessus, parce que c'est vrai que... Euh, comme je travaille beaucoup, je pense que j'avais cette tendance à travailler. Puis après, quand il me restait cinq minutes, euh, je passais le coup de fil, lui donnais les nouvelles, etc. Euh, et là, effectivement, j'avais des retours, pas toujours très agréables. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai changé euh, cette manière de faire. Je prends, euh, euh, je commence ma journée avec des fois les coups de fil qui vont bien. Puis euh, je, je, je sanctuarise du temps. Euh, euh, de qualité, en fait, euh, avec mes enfants, avec mon mari, euh, avec euh, mes, mes proches. Voilà, donc je pense que c'est un peu moins, euh, moins vrai maintenant, et qu'ils savent, je l'exprime davantage, qu'ils comptent pour moi, hein, et qu'ils comptent
0: beaucoup. Donc tu penses qu'on peut être à la fois une dirigeante, une maman, et une femme accomplie et épanouie dans, dans tous les domaines de, de sa vie
1: tous les domaines de sa vie, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est probablement très ambitieux. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, je n'ai pas envie de sacrifier l'un pour l'autre et qu'il euh, faut au contraire... Enfin, euh, Je pense qu'au contraire, l'un nourrit l'autre et que le fait de pouvoir euh, s- de s'appuyer euh, sur euh, euh, ces trois pieds-là euh, est-, est essentiel. Mais C'est quelque chose qui s'apprend dans le temps aussi, hein, qui n'est pas inné. Qu'est-ce qui le déclic voilà, bon, des c'est des ras-le-bols personnels, c'est des moments où on se dit mince, euh, j'aurais dû, j'ai pas fait, euh, on sent des tensions, euh, la fatigue, euh, voilà, se dire non, ça peut pas durer comme ça. Bon, moi j'ai toujours passé euh, beaucoup de temps euh, finalement à poser des questions <rire> sur moi en fait, essayer de progresser, euh, euh, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc euh, bah, j'ai bien, bien vu les moments où ça ne marchait pas. Euh, voilà. Et puis c'est l'envie aussi euh, qui, qui drage, de se dire bah, oui tiens, une fois qu'on arrive à faire euh, quand j'ai commencé mes cours de guitare que finalement j'ai vu que je pouvais le faire j'y ai pris du plaisir, bah, ça donne envie de continuer euh, et de voir que bah, quand on s'y tient, euh, on arrive à progresser.
0: Merci Martine. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: Eh bien 2. Quel est ton écrivain préféré alors ça c'est une bonne question. J'en ai j'en ai pas un préféré. Je, je dois avouer que euh, je lis des choses extrêmement différentes en fait. Du roman euh, très très classique, euh, de la science-fiction. Euh, euh, j'adore Isaac Asimov. Euh, ça fait partie de mes lectures de jeunesse que je relis euh, que je relis régulièrement. Mais j'ai aussi beaucoup de, de bouquins de développement personnel. Euh, euh, Voilà, j'aime bien euh, l'histoire aussi. C'est assez... euh, Je je, je passe d'une lecture à une autre euh, de manière euh, assez variée. Euh, Par exemple, en termes de
0: développement personnel, que tu as envie de nous nous conseiller
1: Oh oui, le dernier que j'ai lu, c'est « L'entreprise, une affaire de cœur ». Pas vraiment du développement personnel, en fait, finalement. Euh, Mais j'ai adoré ce bouquin. Et vraiment, je le conseille euh, beaucoup parce que je trouve qu'il donne une, une, autre, une, autre, une autre vision de ce que c'est que de pouvoir diriger une entreprise euh, tout, en, voilà, tout en travaillant dans un monde réel hein, avec des dimensions très financières et très capitalistes. Et je trouve que c'était, c'était pour moi une formidable découverte et une belle bouffée d'oxygène. Tu te rappelles le nom de l'auteur Oui Hubert Jolie, quelqu'un que je j'aimerais bien rencontrer euh, et qui, je trouve, vraiment a réussi à matérialiser dans ce livre euh, énormément de, de belles idées sur la manière de diriger les entreprises à partir de son vécu personnel. Oui.
0: Merci Martine. Un dernier chiffre 1 et 35
1: euh, 22.
0: Quel est ton principal trait de caractère qui t'a permis d'avoir la carrière que tu as aujourd'hui Peut-être l'optimisme hein Ouais. Si on en faut qu'un, hein.
1: Parce que... <rire> Et en quoi l'optimisme t'a, t'a aidé Parce que dans sa carrière professionnelle, on est d'abord, il faut une capacité de projection positive euh, qui rayonne sur les autres hein, et qu'effectivement, euh, bah, quelque part, ça embarque, euh, ça embarque l'adhésion, ça permet de créer des liens positifs avec les autres et que c'est essentiel pour progresser et pour bien vivre une carrière professionnelle. Et puis que plus on avance finalement en poste, plus les sujets auxquels nous sommes confrontés sont difficiles, complexes, parfois ténus aussi au plan humain, et que la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est, elle est clé. Parce qu'il s'est submergé peut-être par les difficultés, les râleries, les craintes, les peurs... Euh, et, et, et embarquer, encore une fois, une dynamique positive d'entreprise. Donc euh, ça me paraît assez essentiel, en fait.
0: Ben écoute, merci beaucoup Martine. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager euh, Peut-être une question que je ne sais pas poser, mais que tu aurais aimé euh, y
1: répondre. En tout cas, euh, merci euh, Magali parce que je trouve que c'est, euh, au travers de tes questions, euh, finalement ça me permet aussi... Euh, de partager un certain nombre d'expériences et j'écouterai avec plaisir les podcasts des autres. Alors peut-être la question, c'est toi, qu'est-ce qui te donne envie en fait Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de réaliser ces podcasts
0: J'ai... Je suis convaincue qu'on… la force elle est dans le collectif. Je suis persuadée qu'aujourd'hui il existe des fossés entre les employeurs, les employés, mais probablement parce que on ne se comprend pas bien, peut-être qu'on ne communique pas bien alors que je suis persuadée que la performance économique et la performance sociale peuvent complètement se, se conjuguer et, et même servir l'un à l'autre. Donc à travers Valeurs Agitées, je me dis qu'en croisant nos regards sur le monde du travail, en partageant nos trucs et nos astuces pour mieux vivre au travail, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose de
1: très grand. Voilà. Merci de cette belle réponse, Magali.
0: Est-ce que tu as une actualité euh, que tu as envie de de partager avec nous euh, Soit une une actualité qui t'est personnelle, peut-être nous dire comment on on peut te contacter si on a envie d'aller plus loin, soit une actualité de de ton
1: entreprise. Bien sûr, joignable sur LinkedIn pour les personnes qui souhaiteraient.
0: Et je suis sûre qu'avec tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, tu tu as donné envie d'en savoir plus encore. J'en suis persuadée. Pour un prochain épisode, est-ce que euh, tu aurais le nom d'une personne que tu aimerais voir euh, interviewée dans Valeur Agitée
1: Alors Hubert Joly, j'adorerais qu'il soit interviewé, mais je ne sais pas s'il est euh, facilement joignable. quest euh, question que tu aimerais que je lui pose Qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre, tiens C'est un beau challenge pour moi. <rire> Merci Martine. Donne un autre nom, hein, si c'est plus facile. Non, non, mais... Isabelle Hébert. Euh, qui est une des dirigeantes que j'admire beaucoup euh, du monde de l'assurance, actuellement chez AG2R La Mondiale, et qui a, je pense, plein de choses à partager. Ok, mais écoute, euh, j'aime bien les challenges, donc euh, voilà, je suis comme toi, j'aime bien
0: relever les challenges. Donc, euh, donc je vais essayer, avec <rire> <rire> Merci beaucoup Martine.
1: Merci beaucoup Magali.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette interview de Martine Carlu, la DG d'Intérial. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous euh, cette belle philosophie managériale. Vous aurez compris que Martine est une femme qui sort de l'ordinaire. C'est une directrice générale avec du cœur. Et oui, ça existe et il y en a même peut-être plus que ce que vous croyez. Je m'attelle à les accueillir à ce micro de Valeurs Agitées et je suis ravie de partager cette générosité de cœur avec vous au micro de Valeurs Agitées. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain invité qui sera tout aussi inspirant. A très vite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.